1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps- und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier und zwar Erik Stehfest. Hallo Erik.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Hm. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Erik, ähm, ja. die meisten sind dir ja bekannt oder kennen dich aus verschiedenen ja. Soaps und Formaten. Aber wer ist Erik Stefest, wenn er mal nicht in der Soap ist?
0: Ja, Erik Stefest ist, glaube ich, ein Suchender, ja, der ähm, es sich zur Aufgabe gemacht hat, in die Tiefe zu tauchen im Leben, viel auszuprobieren, viel zu sehen. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber schon immer habe ich eine Leidenschaft für große Gefühle und Schon immer hat Erik Stehfest das Gefühl, oft nicht dazu zu gehören, weil ähm, vielleicht der richtige Raum noch nicht da war, wo Erik Stehfest sich entfalten kann. Und deswegen bin ich immer noch auf der Suche nach diesem Raum. Ich vermute, dass dieser Raum in, in naher Zukunft ähm, das Kino sein wird, ähm, als Filmemacher. Das heißt, Erik ist auf der Suche nach dem Moment, wo es endlich knallt und er, ja als Filmemacher wahrgenommen werden kann, weil ähm, die Leinwand bedeutet für mich der Ort, wo diese tiefen ähm, ja, äh, Dinge, die man gefunden hat vielleicht, äh, von denen zu berichten und die darzustellen, Unsichtbares sichtbar zu machen und äh, genau andere daran teilhaben zu lassen. Ja, das ist ja. so, Erik. Und dazu gehört noch zweifacher Vater, genau. Ich habe zwei, zwei wundervolle Kinder. Ich bin verheiratet. Ähm, hab eine deutsche Dogge, Jolandi, ein, eine Dame. Äh, ja, also ich, Erik ist so, ähm, pendelt so hin und her zwischen den Welten, zwischen konservativem Familienleben und äh, punkigen äh, Künstlerdasein.
1: dasein Ja, hast du eben schon gesagt, viel ausprobiert im Leben. Ja, das schleicht sich ja. ja auch so, das merkt man ja auch so, so an deinem Leben, ne? auch was du halt beruflich auch schon alles gemacht hast. Äh, vielleicht ja. eine kleine Fanfrage. Ja. <lacht> kommt ja. Erik noch nochmal zu GZSZ zurück und hatte seine Rolle heute vielleicht Auswirkungen auf äh, diverse Dinge, die er heute ja, daraus gelernt hat und praktiziert vielleicht?
0: Ja, also ähm, ich sage immer so schön oder äh, einer meiner Mentoren, die ich in meinem Leben schon hatte, der hat mal zu mir gesagt, ähm, im Universum ist es so, alles sollte leicht funktionieren. Und alles, was nicht wirklich leicht funktioniert, ähm, ist vielleicht noch nicht dran oder funktioniert nicht richtig, dann muss man immer mal ein St Stück zurückgehen. Das mit dem Schauspiel, das hat bei mir immer leicht funktioniert. Also ich konnte mir schon in der Schule Texte wahnsinnig einfach auswendig merken. Ähm, ich war ab dem elften Lebensjahr an einem kleinen Theater. Ich habe immer dieses Spielen gebraucht, ja, auch um zu überleben, ein Stück weit in, auf dieser Welt, ähm, ja, weil man manchmal sich eben auch ähm, verstecken muss, ja, wenn man vielleicht Angst davor hat, gesehen zu werden. Äh, da hilft Spielen natürlich oder auch die, die komplette Vielfalt, die in einem steckt, sichtbar zu machen. Ich bin dann irgendwann auf Chris Lehmann gestoßen und bis dahin lief wirklich alles leicht für mich. Und ähm, erst jetzt, so schon viele Jahre nachdem äh, ich ihn sozusagen vorerst loslassen musste, entdecke ich immer mehr diese Schönheit ähm, dieser, dieser Rolle ja? und die Besonderheit, dass ich so früh schon auf so eine intensive und tolle Rolle stoßen durfte dadurch, dass ich eben so, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen, verwöhnt war, ähm, war das halt da. Und ja, ähm, Chris Lehmann ist und bleibt äh, ein großer Teil auch Erik Stehfest. Also ähm, wir haben uns da, glaube ich, äh, wunderbar ergänzt, die Charaktereigenschaften hin und her zu schieben, ja, voneinander zu lernen. Ich finde eine gute Rolle, die ist auch immer bereit als Spiegel, ja sich auszutauschen, klingt ein bisschen ambivalent, ist es auch, also man lebt dann nicht mehr alleine, obwohl man alleine ist, <lacht> sondern man lebt ja dann mit dieser Rolle noch und Chris Lehmann ist nicht tot. <lacht> ja, also so viel dazu.
1: Eine, eine weitere Erfahrung, die du machen durftest, war äh, ja jetzt war es ja wieder im Dschungelcamp ja auch gewesen, und mhm. ich glaube, deine, ich glaube, das Polarisierendste, äh, was du da gemacht hast, war, eine Dschungelprüfung zu verweigern, weil du einen festen mhm. Standpunkt hattest. Und ähm, mhm. jetzt verfolge ich dich ja auch, auch schon eine Weile und ähm, da, das, ist, das ist auch für mich Erik Stehfest: ne? eine eigene Meinung und sich auch wirklich davon abkapseln, wenn ihm, ja, wenn ihm irgendetwas auch nicht gefällt oder wenn ihm meint, dass es irgendwas vielleicht
0: Unrecht läuft. Mhm. Ja, also. Ich suche auch neben einem Platz, wo ich mich zu Hause fühle, auch immer nach der Wahrheit und nach der Menschlichkeit. Und merke dann immer mehr, dass wir ja mittlerweile in einer unfassbar digitalen Zeit leben, in einer virtuellen Zeit immer mehr. Und dadurch auch eigentlich immer nur noch mehr und mehr das von uns zeigen, was wir wollen, dass gesehen wird. Und vieles, was aber eigentlich auch noch zu uns gehört, das zeigen wir oft nicht. Ähm, und ich versuche eigentlich genau das zu zeigen. ja, ähm, Was nämlich auch noch zum Menschsein dazugehört, dass man mal in einen Konflikt reingeht, dass man eine Meinung hat, die man aber auch gerne wieder verändern kann. Ähm, dass man sich auch mal nicht gut fühlt. Äh, ja, Dass man Werte im Leben sucht. also Und dass man mal ungeschminkt ist, dass man ja, einfach diese vielen Facetten vom, vom Menschsein, die versuche ich irgendwie äh, an genau diese Orte zu bringen. Genau. Wie zum Beispiel den Dschungel. Ja.
1: Orte, die du auch aufsuchst, äh, sind zum Beispiel jetzt auch gerade das äh, Sächsische, die Sächsische Schweiz. Ähm, was bedeutet für hm. dich Rückzugsorte ja. zu, äh, wahrzunehmen?
0: Rückzugsorte wahrzunehmen, das ist ähm, Ganz spannend, weil ich weiß nicht, ob das viele da draußen kennen, aber es gibt so Kraftorte. Ja, Es gibt Kraftorte, da merken wir, wenn wir dort sind, dann brauchen wir im Grunde genommen nichts. Da sind wir einfach und aus irgendeinem Grund durchströmt uns dann wieder Lebensenergie und Lebensfreude, die wir vielleicht da, wo wir arbeiten oder wo wir vielleicht sogar ähm, unsere Wohnung haben, ähm, wo das irgendwie gar nicht so möglich ist. Und meistens, so habe ich das ähm, im Austausch irgendwie mitbekommen, sind das Orte, äh, wo wir so herkommen, wo wir unsere Kindheit oder Jugend verbracht haben, irgendwo. Genau, deswegen Rückzugsort ist für mich immer auf jeden Fall Kraftort auch. Und ähm, dieses Erinnern an ja, Kindheit und Jugend,
1: Kraftort ist ein ganz mächtiges Wort und ich finde, das passt auch gerade zu deinem Stil, den du jetzt gerade verfolgst, ja, mit jungen Menschen, Azubis äh, und in, in die Unternehmen zu gehen und für die ein quasi ja ein, ein Kraftimpuls zu sein. Erzähl mal ein bisschen darüber. Was hast du mit diesem, mit diesem Projekt quasi vor? Wo, 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 darf, wo darf es dann noch hingehen?
0: Also das Ganze hatte ja seinen ähm, Ursprung nach dem Schreiben meines Buches, Neun Tage wach, mit dem ich dann auf Deutschland-Tournee gegangen bin und selber ein eigenes Bühnenprogramm entwickelt habe, eine Mischung aus Film, Musik und Theater. Und mh, gemerkt habe, wenn man wirklich aus dem Herzen spricht und äh, da was raus muss, ja, wenn man dafür brennt, zu sprechen, seine Worte ähm, zu nutzen, um andere zu berühren und an sich zu erinnern, dann ähm, muss man gar nicht, ich sage mal, viele Bücher gelesen haben oder ähm, einen Doktortitel haben. Ja. Ich, ich war früher sehr, sehr lange so der Meinung, dass ich gar nicht klug genug bin und ähm, eigentlich, äh, was, was soll ich eigentlich hier? Und musste mir diesen Platz sozusagen auf der Bühne auch hart erkämpfen, mental. Mm. Und als ich dann aber dort stand und gemerkt habe, wow, da sitzen gerade 1500 Leute vor mir und der ganze Saal ist still. Es, also kein Mucks, kein Räuspern, nichts. Die sind gebannt, die hören mir zu, die, die wollen nicht eine Rolle, die lieben den Erik. Und es war für mich einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, für mein Seelenglück muss ich nicht nur Schauspieler sein. Und bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich kann nichts anderes als ein guter Schauspieler sein, ähm, weil ich bis dato eben von den meisten Menschen nur für meine Rollen gefeiert wurde. Das heißt, was habe ich vor? Ähm, ich möchte so viele Menschen weltweit wie möglich erreichen, weil ich eine Botschaft habe, die gut ist ähm, und werde alles dafür tun, eben diese, diese Bühnen und diese ähm, Momente, mir zu erobern. Genau. Wo viele zuhören. Ja,
1: ähm, Gibt es vielleicht auch, ähm, ich meine, du, du schöpfst ja wahrscheinlich auch die Kraft so ein bisschen aus deiner aus deiner Vergangenheit. Ne? Das, was, was du ja gemacht hast mit äh, ja. Drogen, mhm. Kriminalität. Ähm, wo gibt es da dankbare Punkte, vielleicht auch undankbare Punkte oder wo sagst du, nee, das ist genau das, warum ich heute dann der Kraftimpuls für andere sein muss?
0: Ah, äh, unter uns jetzt mal gesagt, ähm, im Grunde genommen ist meine Vergangenheit nur der Türenöffner. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft und äh, einem Moment auf, auf dieser Erde, wo ähm, vieles noch über Schlagwörter funktioniert. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn also die Menschen hören, Suchtprävention und ähm, Drogenvergangenheit und äh, Missbrauch oder Identitätssuche, was auch immer, dann öffnen sie mir ja viel schneller die Räume, als wenn ich sagen würde, ja, ähm, ich möchte über die verschiedenen Stufen der Ich-Entwicklung reden, ich möchte mit den Leuten in, ins Gespräch kommen, um dafür zu sorgen, dass wir evolutionär irgendwie aufsteigen und so weiter. Da lädt mich ja keiner ein, wenn ich dann mit dem ganzen Zeug anfange. Das heißt, meine Vergangenheit ist nur der Türenöffner. Wenn ich dann auf der Bühne stehe, bin ich lieber im Hier und Jetzt, zu fühlen, was braucht der Raum, was sind da für Menschen vor mir. Ähm, und ja, dann entwickelt sich ein Gespräch auch immer unterschiedlich. Ne? Also nichts ist da groß vorbereitet. Klar, ich habe irgendwie so meine, meine Stichpunkte, aber äh, mir geht es mehr um, um so einen echten Moment, den zu kreieren und den Menschen auch zu zeigen, wie, wie ein echter Moment aussehen kann. Ja? Wenn da jemand auf der Bühne steht, der eben auch mal nach Wörtern suchen muss und sich Zeit nimmt und einen anschaut und, ähm, ja, genau. Hm.
1: Gerade, ja, junge junge Leute, die ja die sind ja quasi mit dir aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Was überwiegt da mehr? So der Fan moment oder ist das eher so nach einem Seminar, wow, ich habe gerade Erik Stefels jetzt richtig kennengelernt und, ähm, ich nehme mir das so zu Herzen, was er gerade, ähm, ja, mir gerade versucht beizubringen oder was er mir auch beigebracht hat.
0: Ja, das war natürlich irgendwie so ein Reifeprozess. Äh, auch das war natürlich ein Riesentürenöffner, der Fanmoment. Ja, äh, mache ich mir gar nichts vor die ersten Lesungen, da sind die Leute wirklich äh, in, in den Saal gerannt, um irgendwie einen guten Platz zu bekommen. Ähm, das war für mich total strange. Ähm, Habe aber natürlich festgestellt, okay, die meisten sind natürlich irgendwie da, weil sie Chris Lehmann sehen wollen. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass nach so äh, einem Vortrag oder so einem Gespräch mit mir dann ähm, persönliche Nachrichten zu mir kommen, wo drin steht, wow, äh, so habe ich das Leben noch gar nicht gesehen, ich habe das und das. Ja, also die Menschen reden gar nicht mehr von mir, sondern von sich. Ja, und das ist ja immer so der allererste Schritt, dass du wegkommst von diesem, ich höre jemanden zu, sondern eigentlich geht es um mich, um mich soll es gehen. Ich höre jemanden zu, damit ich über mich nachdenken kann und möchte dann auch über mich reden, so. Und da bin ich einfach auch genau der Richtige, mein Kanal ist genau dafür da. Ich nutze Social Media schon immer für solche ähm, Prozesse. Ähm, sag den Menschen oft auch, du, es kann sein, dass ich niemals antworte, aber bitte hör niemals auf zu schreiben. Weißt du, wie ich meine? Oh. Mhm. Weil, so, ich lese es schon. Ähm, und Schreiben ist auch so ein ganz wichtiger Prozess. Ähm, damit holst du schon so viel raus aus dir, was du vielleicht gar nicht mehr so tief in dir drin haben willst. Ähm, und die Menschen nutzen das. Die schreiben mir. Und ähm, ich kenne da mittlerweile, bin ich echt schon zusammengewachsen mit einigen, wo ich vielleicht immer mal nur ein Herzchen irgendwie gesendet habe, aber ich, man kennt sich irgendwie und das ist, das ist toll.
1: Deine Frau ist ja Sängerin. Ist das schon so ein bisschen ja. vielleicht auf dich übergeschwappt? Also sieht man dich. <lacht> Vielleicht mal bei DSDS, äh, das hast du ja auch noch nicht.
0: <lacht> Gute Idee, sehr gut. Ja, äh, lustigerweise jetzt im Sommer kommt Ediths Album äh, raus, an dem wir zusammen gearbeitet haben. Wir haben es zusammen geschrieben und ähm, alles. Und da werden wir sogar zusammen äh, ein, zwei Liedchen trellern. Genau, also das ist für mich ja auch so eine, so ein ganz kleiner Teil von der Definition von Liebe die Chance, miteinander aneinander zu wachsen und die Fähigkeiten des anderen so zu verinnerlichen, als hätte man sie sogar selber gelernt. Ja, Also ähm, die, die Chance hat man mit seinem Gegenüber, der vielleicht fünf Jahre studiert hat für ein Wissen, dir das innerhalb von Wochen zu übertragen, ja, wenn du bereit bist, dich mit ihm zu verbinden. Ähm, und genauso ähm, existieren auch Edith und ich, dass wir permanent im Grunde genommen in die Co-Kreation gehen und je mehr wir uns auch emotional und ja, körperlich so annähern können zueinander wirklich, desto mehr Lust haben wir auch, äh, gemeinsam alles zu kreieren, ja? gemeinsam zu schreiben an, an Film- und Serienformaten, gemeinsam Songs zu machen, genau. Das bewundere ich so bei euch. Und dann ne? steht DSDS auch gar nicht mein Weg, Entschuldigung.
1: Das wollten wir doch hören. Aber
0: Jury, Jury, direkt Jury bei mir. Direkt Jury. Ja, ja, ist doch so. Ist, also eigentlich bin ich jetzt äh, doch bereit, ähm, irgendwas mit Jury mal zu machen, oder findest du nicht?
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Also doch, die, ich denke auch.
1: Alle, alle Erfahrungspunkte sprechen dafür. Ne? Du, hast, du, hast, du hast getanzt, du warst im Dschungel, du hast geschauspielert.
0: jetzt kommt... Jetzt ich habe den Clown gemacht, jetzt bin ich bereit, der <lacht> Chef zu sein. <lacht> genau. Genau. <lacht>
1: ja. Du hast so schön gesagt, du hast äh, über Verbindung gesprochen. Ähm, wenn du ja. mit deiner Frau über Verbindung sprichst, dann sieht man natürlich direkt auf den ersten Blick äh, eure Tattoos. Ja. Was für eine Bedeutung haben die und ähm, wie spiegelt das vielleicht noch auf eure Kinder wider? Die werden ja wahrscheinlich irgendwann mal fragen, warum habt ihr dieselben Tattoos? Wie, wie würdest du damit umgehen oder wie gehst du dann in dem zu dem Zeitpunkt um? Hast du da schon einen Plan?
0: Also, ich bin der Meinung, dass es Kindern und wenn wir gut drauf sind, dann auch uns, wenn wir älter werden, es doch immer um Helden geht und Heldinnen. Ja, wir wollen Helden und Heldinnen-Geschichten sehen und hören und uns davon auch inspirieren lassen. Und bei Kindern ist es natürlich am intensivsten, dass Mama und Papa ja Held und Heldin sind. Und Unsere Tattoos sind nichts anderes als der Beginn unserer Heldenreise. Ja, also natürlich haben wir schon vorher angefangen, aber ab dem Moment haben Mama und Papa Hand in Hand angefangen, Held und Heldin zu sein. Und zwar ein ganz besonderer, ähm, einer, den es so noch gar nicht gab vorher. ja. Ähm, man kann sich äh, ganz einfach ein Marvel-Kostüm anziehen und, und Spider-Man sein, aber man wird niemals Spider-Man sein. <lacht> mhm. Weißt du? Und äh, so haben wir eben... Ähm, Edith und Eric kreiert. Und ja, wir haben gewisse Fähigkeiten, ja die jetzt in der Welt hier vielleicht noch nicht so deutlich werden, aber ähm, wir nähern uns ja immer mehr in Richtung Metaverse, das heißt der Existenz im digitalen Raum. Und die Tätowierungen werden dann in diesem Metaverse Fähigkeiten besitzen. Die können dann leuchten und werden uns mit Kräften ausstatten. Und wir können dann im virtuellen Raum auch fusionieren, das heißt äh, verschmelzen zu einer neuen Figur. Und das ist letztendlich auch das, wofür diese Tätowierungen stehen. Ähm, da draußen sind wirklich viele Menschen und das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, die ich mir genommen habe, ähm, die brauchen Unterstützung. Ähm, die müssen ähm, an die Hand genommen werden, ja, weil niemand für sie da war jemals, der äh, ihnen was beibringen wollte. Die sind einfach nur da. Und da finde ich es wichtig, dass man Sinnbilder schafft. Ja? Und gerade jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir Menschen, finde ich, ähm, wieder zurück zur Natur finden müssen, zu unserer Natur. Unsere Natur, also die Natur ist ja weiblich. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch das Männliche. Also wir sind Frau und Mann gleichermaßen in uns beides. Und dafür stehen wir als Sinnbild. Edith und ich, das Aufheben der Geschlechterrollen, und ähm, eben dann auch als sozusagen Happy End in diesem Metaverse zu verschmelzen, ja. Ist ja auch so ein, so ein Ding. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich so eine Beziehung zu einem anderen, wo man fast schon das Gefühl hat, man möchte so verschmelzen miteinander. Und äh, ja, dafür möchten wir gern so ein, so ein Stern sein.
1: Mhm. Wow, also, ich ja. meine, ja schon fast, äh, ja, ganz, ganz tolle, Abschlussworte mit einem mit einem Wahnsinnswau -Wow dahinter, würde ich sagen. Also ähm, das, das war meine Antwort. Wow, die hat gesessen. Dankeschön, okay. Erik. Also Wahnsinn, Dankeschön ja, dafür. Ähm, Erik, ja. wir durften heute äh, ja, ein bisschen mehr Erik kennenlernen. Wir sind darauf ein, ein, eingegangen, was, haben, äh, was hat deine, deine Rolle äh, in der Soap heu, heute vielleicht noch äh, für eine Auswirkung auf dich? Äh, wir haben es mal ein bisschen offen gelassen, äh, ob der äh, Chris Lehmann, <lacht> er ist ja dann nicht offiziell tot. <lacht>
0: ähm, so ist es. Ich denke auch an ihn.
1: Dann haben wir ja darüber gesprochen, ähm, ein bisschen äh, ja, einen Ausflug auch über deine Biografie, über deine Kindheit. Ähm, wir haben auch darüber schon, was ist jetzt Erik in der Zukunft? Wie sieht er so seine Perspektiven? Wie sieht er seine Herausforderungen? Und ähm, was ist ihm halt besonders wichtig? Und wir haben über seine Kraftplätze gesprochen. Und äh, sein wichtigster Kraftplatz war oder ist zu Hause und haben da über die, ja, über die Verbindungen zu seiner Frau, zu seinen Kindern und äh, einmal den, den Ausblick oder beziehungsweise die Rolle des, ja, des neuen Helden interpretiert.
0: So sieht's aus. <lacht> wow. Und das in so kurzer Zeit, ne? Und das in so kurzer Funny. Zeit. Ja. Erik,
1: vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke dir auch. Bis bald.
1: Bis bald, Erik. Mach's gut. Ciao.